Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Ara di Salut Podcast Sobat Salut, gak kerasa ya sekarang kita udah berada di penghujung bulan Mei dan udah masuk bulan Syawal nih Gimana nih hari-hari kalian, hari-hari kuarantin kalian yang udah beberapa hari boring gak sih kalian? Atau kalian happy-happy aja? Ya semoga happy and healthy always ya guys Nah, sesuai dengan janjaku kemarin Sekarang kita akan bahas undang-undang menerba dari perspektif ilmu hukum Karena nggak etis ya rasanya Kalau misalkan kita cuma ngebahas undang-undang menerba Dari sudut pandang politik dan ilmu kewarganegaraan aja Tanpa melibatkan perspektif ilmu hukum Nah, buat episode kali ini Salut Podcast featuring sama Diki Eko Prasetyo Diki itu teman aku waktu lomba debat di Universitas Negeri Yogyakarta Waktu 2019 kemarin Nah pokoknya Kalian tenang aja karena Kemampuan analisis Diki itu Udah nggak bisa diraguin lagi Pokoknya dia keren banget Di episode kali ini Aku nggak akan ngomong panjang reba- lebar Karena di sini Diki Yang akan Ngejelasin full atau ngejelasin penuh Tentang pandangan dia dari perspektif Ilmu hukum Yuk daripada kepo kita dengerin aja Apa yang akan disampaikan sama Diki Profesor Sacipto Raharjo sejatinya pernah menyatakan Bahwa setiap undang-undang itu punya ruh kehidupan Mereka bukan hanya sebuah bidang yang mati Melainkan mereka berbicara dengan masyarakat Mendengar dan melindungi masyarakat Undang-undang adalah makhluk hidup Ia lentur dan empuk ketika berhadapan dengan dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam om swastiastu Nama budaya dan salam konstitusi Perkenalkan nama saya Diki Eko Prasetyo Saya mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya Saya di sini juga sekaligus sebagai Tim peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya Nah terkait dengan apa yang kemudian akan saya sampaikan ini Pada intinya adalah mengenai adanya revisi Undang-Undang Minerba Atau Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang beberapa waktu lalu telah disahkan Dan kemudian menuai polemik di masyarakat Nah dalam hal ini izinkan saya untuk menyampaikan berdasarkan optik dan juga sudut pandang keilmuan saya yaitu berkaitan dengan aspek hukum tata negara sehingga diharapkan pada nantinya itu apa yang telah saya sampaikan itu bisa memicu sebuah diskursus yang kemudian lebih menarik atraktif dari berbagai bidang yang berkaitan tentunya dengan revisi undang-undang Minerba ini Nah, sebelum sampai kepada apa yang kemudian telah saya sampai, apa yang kemudian nanti saya sampaikan terkait dengan undang-undang Minerba ini, izinkan saya untuk kemudian pertama kali terlebih dahulu adalah memberikan sebuah arah dari apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih optik hukum tata negara itu melihat sebuah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa sih sebetulnya hukum tata negara itu. Nah, mungkin di beberapa 
kampus, di beberapa fakultas, di beberapa buku mungkin kalau teman-teman dari beberapa jurusan atau departemen seperti mungkin departemen ilmu politik, departemen PPKN ataupun sejenisnya mungkin juga sudah familiar barangkali terkait dengan hukum tata negara itu sehingga bukan merupakan hal yang asing bagi teman-teman semua nah saya akan mengutip hal yang mungkin agak sedikit lain atau jarang sekali dikutip yaitu apa sih sebetulnya hukum tata negara itu saya kutip dari pendapatnya AM Duner apa sih sebetulnya hukum tata negara itu AM Duner itu pernah menyatakan bahwa sejatinya hukum tata negara adalah penerobosan hukum terhadap aspek-aspek kenegaraan karena ketika kita melihat aspek-aspek kenegaraan disitu ada aspek politik aspek ekonomi maupun aspek-aspek lainnya yang saling berkaitan dan berkelindan dengan aspek hukum tersebut nah mengapa kemudian Profesor A.M. Duner itu menyatakan penerobosan hukum terhadap aspek-aspek kenegaraan. Karena apa? Kalau kita bicara aspek kenegaraan dengan berbagai aspek-aspek yang lain, di situ ada aspek kekuasaan yang paling dominan. Aspek kekuasaan yang dominan yang kemudian dijawentahkan oleh pemerintah atas nama negara inilah yang berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton yang pernah menyatakan Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Disitulah sejatinya hukum perlu hadir bahkan hukum perlu menerobos segala sesuatu atau aspek-aspek kenegaraan itu yang sejatinya tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Nah, termasuk juga dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya juga mempertegas bahwa sebetulnya di dalam sebuah argumentasi masyarakat umum ada yang menyatakan bahwa hukum itu adalah produk politik. Nah, benar atau tidak hal seperti itu? Saya menyatakan bahwa sejatinya hukum itu bukanlah produk politik. Tapi hukum itu berkaitan dengan aspek politik, berkaitan dengan aspek ekonomi, berkaitan dengan aspek budaya, berkaitan dengan aspek sosial, dan berbagai aspek kehidupan manusia yang lain. Tapi saya menyatakan menolak bahwa hukum adalah produk politik. Tetapi saya mengamini ketika, ketika yang disebut adalah undang-undang itu merupakan produk politik. Saya sangat setuju itu. Tapi bukan hukum adalah sebagai produk politik. Mengapa? Karena kalau kita bicara hukum, di situ kita tidak hanya berbicara soal undang-undang. Di situ ada putusan pengadilan. Di situ kemudian ada doktrin para ahli. Di situ kemudian ada hal-hal lain seperti asas dan prinsip-prinsip yang memang tidak bisa disimpangi dengan mudah ketika kita bicara terkait dengan prinsip negara hukum. Artinya apa teman-teman dan rekan-rekan semuanya bahwa ketika kita bicara hukum adalah produk politik sebenarnya tidak bisa kita mengatakan hal seperti itu tapi ketika kita menyatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan politik ya kita bisa mengatakan itu betul. Tapi bukan hanya politik tapi berbagai aspek kehidupan manusia itu berkaitan juga dengan 
hukum. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum itu produk politik sebetulnya saya agak apa namanya menentang begitu. Tetapi kalau dikatakan bahwa undang-undang adalah produk politik saya mengatakan iya. Karena mau tidak mau undang-undang dibentuk oleh lembaga politik. Dua lembaga politik bahkan yaitu antara lembaga perwakilan rakyat juga dengan pemerintah yang juga notabene merupakan lembaga politik di dalamnya. Jadi kemudian ketika undang-undang itu kemudian bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebetulnya sangat-sangat mungkin karena kalau kita bicara undang-undang itu kan sebetulnya adalah kehendak mayoritas. Kehendak politik mayoritas dari mereka yang kemudian dalam tanda kutip adalah mewakili masyarakat. Nah itu sekilas terkait dengan hukum tata negara. Nah saya lanjut langsung terkait dengan uh, undang-undang Minerba ini yang kemarin sempat heboh karena sudah disahkan untuk menjadi undang-undang. Nah saya cuma bilang begini sebetulnya untuk apa namanya memancing atau bahkan memantik sebuah diskusi yang lebih menarik sebetulnya. UU Minerba ini kan sebetulnya merupakan revisi ya. terkait dari apa namanya undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya lingkup yang diatur di dalam undang-undang Minerba ini sebetulnya tidak lebih dari apa yang disampaikan dari apa namanya judulnya. Karena kalau kita bicara hukum Di dalam hukum itu kan kemudian ada namanya asas namanya titulus et slex, rubrika et slex. Bahwa bagaimanapun juga judul itu berpengaruh terhadap isi atau substansi yang akan disampaikan atau diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu. Namun karena saya orang hukum tata negara, saya akan melihat itu dari landasan konstitusional terlebih dahulu. Kalau kita lihat bahwa dalam landasan konstitusional, yaitu di dalam UUDNRI 1945 sejatinya undang-undang Minerba ini sebetulnya merupakan amanat dari pasal 33 UUDNRI 1945 terutama pasal 33 ayat 2 maupun ayat 3 ini pada pokoknya saja Ayat 2 itu kan menegaskan bahwa ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak kemudian ditegaskan akan dikuasai oleh negara. Nah pertambangan ini sebetulnya telah masuk ke dalam kategori merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan kemudian menguasai hajat hidup orang banyak yang dalam hal ini dikuasai oleh negara. Nah ini yang kemudian akan menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik. Apa sih sebetulnya makna dikuasai oleh negara itu? Nah, menurut hemat saya, kalau kita mencoba agak apa namanya interdisipliner melihat dikuasai oleh negara itu dalam perspektif hukum agraria, kita melihat bahwa dikuasai oleh negara itu berbeda dengan dimiliki oleh negara. Mengapa? Karena dikuasai oleh negara itu sebetulnya adalah faktor utamanya adalah pengelolaan negara atas sumber daya ataupun cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. 
Jadi bukan serta-merta dikuasai itu adalah dimiliki. Ini sebuah persepsi yang salah sebetulnya secara prinsip seperti itu. Kalau dimiliki oleh negara, nah itu berarti di situ ada otoritarianisme dari negara. Ada hegemoni negara. Tapi kalau kekuasaan negara, penguasaan negara, hak penguasaan negara itu bukan seperti itu sebetulnya secara prinsip. Kalau kita lihat secara hukum agraria. Tapi itu merupakan upaya negara untuk mengelola mengapa. Karena kalau kita bicara cabang, Produksi yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak dan kemudian dibebaskan atau dalam tanda kutip masyarakat diperbolehkan untuk mengelola tanpa campur tangan negara ini maka kemudian akan terjadilah kalau mungkin bahasanya teman-teman ilmu politik atau teman-teman dari fakultas ekonomi bisnis itu kan nanti terjadi suatu leeksploitasiung denas apa leeksploitasiung de aihum para aihum begitu justru akan menjadikan apa namanya adanya kesenjangan di dalam masyarakat. Karena apa? Karena justru masyarakat-masyarakat lemah, masyarakat-masyarakat miskin itu justru akan dimarginalisasi oleh mereka yang dalam tanda kutip memiliki sumber daya berupa modal, material, ataupun hal-hal yang kemudian secara umum dapat mengelola tambang itu. Nah, itulah kemudian penguasaan negara itu ada di mana negara itu kemudian hadir untuk mengelola supaya itu atau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu setidak-tidaknya dapat disalurkan, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ini juga secara teoritik itu sebetulnya merupakan pengejawantahan dari konsepsi welfare state atau negara kesejahteraan Nah, kalau kita bicara selanjutnya adalah mengapa kemudian pengesahan Undang-Undang Minerba itu menuai kontroversi sebetulnya ada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama adalah ketika kita bicara Undang-Undang Minerba itu, kita bicara di situ ada aspek ekonomis yang kemudian tidak bisa kita katakan itu sedikit. Di situ ada aspek ekonomis yang luar biasa karena kalau kita bicara pertambangan, Di situ ada kekayaan yang melimpah. Kemudian di situ ada pemerintah sebagai regulator dan juga kontrol terhadap proses-proses pertambangan. Kemudian di situ juga ada investor, di situ ada pemodal. Di sinilah yang kemudian sebetulnya bisa jadi para pihak itu kemudian saling berdebat ataupun bahkan saling tidak satu pandangan hingga menimbulkan deadlock ataupun para pihak itu bisa kemudian saling menyetujui atau saling menanamkan kepentingan yang pada muaranya adalah untuk menderogasi hak-hak rakyat itu sangat mungkin sekali terus Mengapa kemudian saya mengatakan ini bisa menjadi kontroversi adalah disahkan ketika masa pandemi COVID COVID-19. Ini kalau kita ketahui ini kan apa namanya pandemi COVID-19 itu kan ketika diberlakukannya uh, apa namanya hukum darurat atau state of emergency. Meskipun juga ya kalau kita bahas mungkin sekilas saja penerapan hukum darurat yang dilakukan pemerintah itu kan sebetulnya 
tidak konsisten apakah pemerintah itu fokus kepada pasal 12 UDNRI 1945 yang menekankan adanya extraordinary measure atau pasal 22 UDNRI 1945 yang menekankan pada extraordinary rules. Ini kan juga masih debatable. Tapi secara umum kita bicara bahwa Ini adalah diberlakukannya hukum darurat pada masa hukum darurat pandemi COVID-19. Tetapi kemudian ada undang-undang yang disahkan oleh atau katakanlah undang-undang yang kemudian dibahas oleh DPR bersama Presiden ketika dalam status hukum darurat. Dimana pada status hukum darurat ini kan kemudian masyarakat lebih fokus kepada penanganan dan pencegahan COVID-19 daripada fokus dan dengan hal-hal yang lain begitu. Nah, ini kemudian bisa memicu terjadinya kontroversi sebetulnya baik secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun secara material atau secara substansi dari undang-undang Minerba tersebut. Nah, selanjutnya adalah pasal-pasal mana saja sih yang sebetulnya bermasalah di dalam undang-undang Minerba ini? Sebetulnya saya tidak akan menguraikan secara rinci ya. Saya hanya mungkin secara sekilas saja Untuk pasal-pasal mana yang kemudian bermasalah seperti itu Nah diantaranya kalau saya saya amati dan saya melihat dari beberapa perkembangan dari pengesahan undang-undang Minerba ini Diantaranya adalah pasal 4 ayat 2 Yang pada intinya itu kemudian mengganti penguasaan Apa namanya itu? Penguasaan pusat atas Minerba ini yang kemudian juga memberikan ruang bagi daerah pada Undang-Undang Nomor 4 2009 atau sebelum revisi ya. Jadi memang pengelola, memang penguasaan itu dalam arti pengelolaan ini ya, ada di pemerintah pusat. Cuma pemerintah daerah kemudian juga punya kewenangan atau porsi untuk kemudian ikut mengelola itu tentunya dengan kewenangan yang telah disediakan begitu. Nah. Bagaimana dengan melihat pada setelah direvisi itu kemudian seolah-olah ingin menempatkan pusat sebagai satu-satunya kalau katakanlah seperti itu ya. Kalau kita bicara secara kasar, satu-satunya pemilik penguasaan negara atas sumber daya tambang ini atau cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini Secara prinsip seperti yang telah saya sebutkan di atas atau sebelumnya tadi, bahwa saya menegaskan bahwa sejatinya itu memang prinsip utamanya adalah penguasaan atas negara. Dalam hal ini tentu pemerintah pusat. Cuma penguasaan itu adalah pengelolaan. Ini yang sebetulnya harus ditegaskan, bukan kepemilikan. Nah potensi yang ditakutkan dari pasal 4 ayat 2 ini adalah Jangan-jangan dengan direduksinya peran atau kewenangan pemerintah daerah ini Justru upaya untuk dalam tanda kutip Memelintir esensi penguasaan negara secara prinsipil Yang berupa pengelolaan itu menjadi kepemilikan negara Dalam hal ini pasti pemerintah daerah kemudian secara kewenangan akan diderogasi dan kemudian pemerintah pusat bisa muncul menjadi one man show di dalam pengelolaan ini. Ini sebetulnya agak riskan sebetulnya kalau secara prinsip sebetulnya 
tidak seberapa berpengaruh. Cuma ini akan terlihat bermasalah ketika ditetapkan sebuah peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Ini yang akan menimbulkan problem-problem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diantaranya terkait dengan pasal 165. UU Minerba itu terkait dengan apa namanya kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan rakyat, kemudian ada izin usaha pertambangan khusus dan lain sebagainya ya. Nah, di sini itu sebetulnya kalau dilihat semangat ini itu sama dengan semangatnya omnibus omnibus law. Ini hampir mirip sebetulnya semangatnya itu. Jadi ketika semangatnya ini adalah mirip dengan semangat omnibus law adalah penyederhanaan prosedur terkait perizinan itu Maka masalah yang ada di dalam Undang-Undang Minerba ini memang tidak bisa jauh-jauh dari masalah Omnibus Law. Apakah kemudian secara serta-merta perizinan itu bisa disederhanakan dengan dalih ini untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, bahkan meningkatkan nilai ekonomis dari suatu industrialisasi tambang itu apakah sebetulnya perizinan itu diperbolehkan seperti itu nah ini menarik untuk kemudian dikaji di dalam konteks hukum administrasi negara cuma saya selalu menegaskan di sini bahwa memang kalau bicara soal izin ini maka perdebatannya atau menjadi sebuah debatable ketika itu dikaitkan juga atau tidak berbeda jauh dengan semangat yang ada pada omnibus law Nah lanjut yang ketiga adalah pasal 162 dan 164 itu mungkin adanya kalau boleh dilihat itu adalah adanya kriminalisasi masyarakat yang kemudian melawan atau tidak setuju dengan pelaksanaan industrialisasi tambang. Nah itu sebetulnya nanti bagaimana kemudian pemerintah sebetulnya memberikan sebuah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sebuah keberatan, menyampaikan sebuah hal-hal yang sejatinya itu menjadi suara mereka ketika kemudian adanya suatu pembangunan industrialisasi tambang, kemudian masyarakat merasa dirugikan. Nah itu kan bisa kemudian kalau kita lihat diajukan misalnya kalau itu berupa apa namanya ketetapan tata usaha negara kan bisa di PTUN atau kemudian bisa dengan gugatan seperti class action ataupun citizen lawsuit dan sebagainya itu. Nah, tetapi memang ketika adanya aspek kriminalisasi ini juga sebetulnya akan menarik dilihat dari aspek hukum pidana misalnya. Bagaimana sih kemudian pidana melihat uh, rumusan dari pasal ini? Benarkah ini sebetulnya rumusan pidana yang sebetulnya secara proporsional memang sudah menghargai hak-hak masyarakat ataukah rumusan ini bernada represif sehingga seolah-olah pemerintah ini menjadi penguasa tunggal untuk menentukan sanksi tersebut serta mekanisme dan prosedur yang lain begitu. Nah, itu barangkali bisa didiskusikan juga dengan teman-teman dari hukum pidana. Nah, selanjutnya adalah pada pasal 42 yaitu ter- terkait dengan jangka waktu penguasaan lahan. Kalau tidak salah sebelumnya itu selama 2 tahun, tetapi di revisi Undang-Undang Minerba ini adalah 
selama 8 tahun. Nah, itu sebetulnya kan terkait dengan sebetulnya kan tidak ada sebuah pengaturan yang rinci ya soal berapa sih waktu itu atau apa kita katakan berapa sih sebetulnya penguasaan lahan itu. Nah, itu kan kemudian kalau di dalam ranah hukum tata negara itu dikenal namanya ada ranah namanya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka itu adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan itu merupakan kebijakan hukum yang merupakan derivasi atau derivat dari undang-undang dasar bahkan bisa dikatakan sebetulnya ketika undang-undang dasar itu sebetulnya tidak melarang maka ya bisa dikatakan itu merupakan open legal policy dan itu merupakan ranah dari legislatif atau kebijakan hukum terbuka nah yang menjadi permasalahan adalah Apakah kemudian perubahan jangka waktu itu merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka atau tidak? Karena sekalipun kita melihat bahwa rumusan jangka waktu perpanjangan misalnya atau jangka waktu penguasaan lahan yang awalnya 2 tahun, 8 tahun ini kan sebetulnya memang ranahnya legislatif tetapi tidak serta-merta kemudian judicial atau kekuasaan yudikatif itu tidak punya kewenangan lebih bagi saya. Bagi saya adalah masih bisa. Mengapa? Karena kita juga harus melihat dampak apa ketika awalnya itu penguasaan lahan 2 tahun, kemudian penguasaan lahan itu menjadi 8 tahun. Dampak apa yang sekiranya itu kemudian berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Kalau kemudian ada indikasi, bahkan adanya potensi terlanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat, maka sebetulnya Ya, tidak bisa dikatakan itu sebagai sebuah open legal policy Tetapi itu kemudian lembaga Yudisial Lembaga yudikatif dalam arti Dia bagi saya harus melakukan suatu judicial activism Dia mula, perlu melakukan suatu Langkah yaitu penerobosan hukum Untuk kemudian menegakkan keadilan substansial Seperti itu Tapi Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa ya itu nanti sebetulnya bagaimana kita membahas terkait dengan menyikapi undang-undang Minerba ini. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa poin tadi yang saya sebutkan dan memang kalau bicara mana sih sebetulnya pasal yang kemudian diidentikan dengan pro-oligarki itu selain beberapa pasal yang telah saya sebutkan tersebut sebetulnya beberapa pihak ataupun beberapa kajian itu menyebutkan salah satunya yang paling Dominan itu adalah pasal 42 tadi Yaitu adanya perubahan jangka waktu Dari 2 tahun menjadi 8 tahun Nah selanjutnya adalah kita bicara Terkait dengan proses perumusan Undang-Undang Minerba Ini bisa dikatakan pro rakyat atau tidak Saya cuma bicara seperti ini Ini sebetulnya saya akan berbicara Di luar dari koridor hukum ya Tapi kita pakai logika yang Katakanlah rasional mungkin Uh, saya bisa dikritisi mungkin oleh teman-teman dari ilmu politik, ilmu pemerintahan atau dari bidang-bidang yang lain ya. Saya cuma menyatakan begini, bolehkah sebetulnya kalau undang-undang itu bernada kepentingan? Saya selalu menyatakan boleh. Bolehkah undang-undang itu dibuat untuk tujuan tertentu dalam hal, dalam hal ini bukan hanya untuk rakyat? Boleh saya mengatakan begitu. Asalkan apa? Asalkan sekalipun itu untuk kepentingan masyarakat tertentu. Tapi undang-undang itu kemudian tidak menimbulkan potensi untuk melanggar hak-hak konstitusional masyarakat yang lain. Kalau kita bicara seperti itu ya, 
kita main logika saja karena kalau kita bicara siapa sih yang merumuskan undang-undang ya pemerintah bersama DPR ada pihak-pihak terkait di situ juga misalnya kalau di dalam Minerba ini ada pengusaha dan lain sebagainya ya pihak-pihak itu saja kalau ditanya undang-undang ini menguntungkan pengusaha sebetulnya tidak masalah menguntungkan pengusaha asalkan kemudian tidak merugikan rakyat atau tidak ada hak konstitusional rakyat yang terlanggar tetapi ini menjadi sebuah permasalahan ketika undang-undang Minerga ini sangat pro oligarki pro pengusaha tetapi kemudian disitulah ada celah di mana hak-hak konstitusional rakyat itu diderogasikan atau bahkan dinistakan sehingga ya rakyat kemudian telah dikebiri hak-hak konstitusionalnya nah ini kemudian menjadi pertanyaan lain. Selain itu juga kalau dilihat dari penyusunannya dengan waktu sebetulnya penyusunan suatu undang-undang itu sebetulnya tidak ada batas minimal, batas maksimal jangka waktunya berapa sih sebetulnya. Cuma kan kita lihat terkait dengan urgensi suatu undang-undang itu kan kalau kita tahu beberapa undang-undang termasuk Minerba ini kan sangat-sangat apa namanya ada nilai ekonomis yang sangat tinggi begitu di situ. Nah, ini kan kemudian kalau dengan waktu yang singkat kan dalam tanda kutip kan tidak mungkin begitu. Perlu pembahasan lebih lanjut dan lain sebagainya apalagi kalau bicara pengesahannya pun kenapa pada waktu ditetapkannya hukum darurat Covid-19. Nah, itu mungkin akan menjadi kajian yang menarik karena apa? Karena kalau saya melihat itu dari sudut pandang misalnya penerapan hukum darurat Covid-19 ini pun Sebetulnya apakah kemudian dilarang pada masa diberlakukannya hukum darurat itu dilaksanakan suatu proses legislasi atau tidak? Nah itu mungkin akan menjadi kajian yang menarik begitu. Tetapi saya selalu mengatakan begini ketika mengapa sih sebetulnya perumusan UMINERBA ini secara formil maupun material itu kemudian menjadi sebuah polemik di masyarakat ya seperti yang saya katakan tadi. bahwa memang disusun atau katakanlah disahkan pada waktu yang apa namanya diberlakukannya hukum darurat kemudian memang ya pada masa ini juga partisipasi masyarakat juga katakanlah masih kurang begitu sehingga memang kalau kita bicara aspek partisipasi masyarakat atau kita bicara keterbukaan suatu proses penyusunan undang-undang kita perlu mengacu namanya open bar hypothesis atau asas keterbukaan Nah, asas keterbukaan itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah keterbukaan dalam arti proses, yang kedua adalah keterbukaan dalam arti hasil begitu. Keterbukaan dalam arti hasil adalah misalnya kita contoh misalnya undang-undang Minerba ini sudah selesai kemudian dipublikasikan dan kemudian banyak masyarakat yang tahu itu namanya keterbukaan dalam arti hasil. Tetapi sebetulnya keterbukaan dalam arti hasil itu juga belum cukup untuk kemudian memberikan jaminan Selain kita bicara kepastian hukum juga bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi di dalam undang-undang yang kemudian dibuat juga akan menyentuh atau bahkan berkaitan dengan hak-hak mereka. Maka di sini juga perlu namanya keterbukaan dalam arti proses bagaimana penyusunannya, rumusannya seperti apa, kajiannya sudah seperti apa. Nah ini kemudian bagi saya bukan saya mengatakan ini tidak ada, bukan, tetapi memang sangat minim. Dan kemudian apalagi ditetapkan pada masa pandemi COVID-19 sehingga ya perlu dikaji ulang lah terkait dengan partisipasi masyarakat ini dan juga bagaimana kemudian ya 
ketika kita mengatakan partisipasi masyarakat itu harus menjadi yang utama begitu bahkan kalau di dalam diperlakukannya hukum darurat ini kita kenal namanya asas solus populi suprema lex exto bahwa kehendak rakyat atau kesejahteraan masyarakat ialah hukum yang tertinggi maka sebetulnya di satu sisi pemerintah menyatakan itu untuk penanganan COVID-19 di satu sisi ya kemudian pemerintah seakan menihilkan peran partisipasi masyarakat terutama partisipasi proses terkait dengan penyusunan undang-undang Minerba ini nah lebih lanjut kemudian ketika adanya polemik terkait dengan revisi undang-undang Minerba ini maka apa sih sebetulnya solusinya nah saya menyatakan sebetulnya ya solusinya tetap kalau saya mengatakan ada dua ya pertama adalah solusi yang saya katakan bersifat gerakan masyarakat sipil begitu saya mengatakan karena memang ini kondisinya covid-19 kan mungkin demonstrasi tidak memungkinkan gitu. saya mungkin bisa diskusi ataupun petisi dan lain sebagainya ya dipersilakan hal seperti itu untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat jadi juga gerakan masyarakat sipil seperti itu juga diperlukan sehingga kemudian ada pressure group gitu loh ada sebuah tekanan gitu loh dari masyarakat untuk kemudian menyampaikan aspirasinya meskipun ini pun bisa kita katakan ini merupakan penyaluran hak politik masyarakat yang tidak mengikat pembuat undang-undang jadi ketika hak politik itu misalnya diskusi atau mengeluarkan petisi itu dilayangkan atau disampaikan kepada pemerintah ataupun kepada DPR dan kemudian pemerintah ataupun DPR itu tidak menanggapi ya sebetulnya tidak menjadi sebuah permasalahan karena memang itu sifatnya hak politik dan ya memang tidak ada unsur pemaksa di situ bagi pemerintah atau DPR untuk menaati, tetapi yang bagi saya bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan adalah yang kedua apa solusi saya adalah pengujian undang-undang Minerba ini di mahkamah konstitusi mengapa saya mengatakan begitu karena seperti yang kita ketahui kalau ini mungkin bahasa saya saya agak keras mungkin dengan mengistilahkan ini bagi saya undang-undang itu bisa menjadi suatu anak haram anak haram hasil perzinahan antara pemerintah, DPR termasuk juga pihak terkait kalau kita bicara Minerba ini adalah para oligarki atau para pengusaha-pengusaha tambang. Jadi ketika kemudian misalnya di dalam undang-undang Minerba ini terjadi suatu upaya perzinahan legislasi antara pemerintah, DPR kemudian adalah para pengusaha tambang, maka lahirlah sebuah anak haram bernama undang-undang Minerba itu. Disitulah kemudian kita atau masyarakat punya hak untuk menuntut hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi dengan judicial review kalau masyarakat umum ya, tapi sebagai orang hukum tata negara saya menyatakan itu lebih tepat disebut sebagai constitutional review, tapi ya dua istilah itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang kemudian perlu diperdebatkan lebih lanjut ya bagi saya secara substansi juga sama. Jadi ketika melihat hal seperti itu maka ya bagi saya selain gerakan masyarakat sipil juga termasuk juga perlu judicial review atau constitutional review di Mahkamah Konstitusi yang jelas adalah bagaimana kemudian masyarakat menguraikan hak-hak konstitusional apa yang kemudian dapat terlanggar begitu dengan diberlakukannya Undang-undang Minerba yang baru ini Karena ketika kita bicara 
sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi misalnya itu inkonstitusional maka ya mau tidak mau ada unsur pemaksa bagaimana pemerintah maupun DPR harus memperbaiki undang-undang Minerba itu karena apa kalau kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya adanya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi itu adalah adanya semangat untuk kemudian mengkritisi atau bahkan menolak kemandekan politik yang berupa keputusan tertingginya adalah undang-undang. Karena sebelum ini, sebelum reformasi katakanlah diberlakukannya undang-undang sebelum amandemen UDNRI 1945 itu kan sebetulnya yang bisa direview itu kan hanya undang-undang ter- uh, mohon maaf peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung. Tetapi pasca reformasi itu kan kemudian undang-undang itu kemudian bisa direview untuk dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Itu salah satu uh, buku atau disertasi yang menarik membahas itu salah satunya adalah ditulis oleh Profesor Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia itu bagaimana Profesor Mahfud itu juga menceritakan bagaimana kemudian urgensi adanya uh, constitutional review itu. Nah, constitutional review itu sebetulnya seperti yang telah saya sampaikan di awal merupakan pengejauhan tahan dari Hukum tata negara apa itu seperti yang telah disampaikan Profesor A.M. Donner tadi yaitu penerobosan hukum terhadap aspek-aspek kenegaraan. Disitulah kemudian hukum akan tampil, hukum harus hadir sebagai suatu kekuatan untuk memberikan solusi ketika terjadi suatu perskongkolan jahat, ketika terjadi suatu perzinahan legislasi bahasa saya. Dan disitulah kemudian hukum harus menegakkan gitu loh berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Hal itu sejatinya juga berdasarkan dalam sebuah postulat Latin yang menyatakan lex inuista non et lex bahwa hukum yang tidak adil sejatinya bukanlah hukum, tapi ia merupakan pancaran dari kekuasaan belaka. Artinya adalah sebetulnya saya ingin mengajak kepada teman-teman baik dari uh, fakultas, jurusan atau departemen atau bagian apapun, saya ingin mengajak begini. Apakah sebetulnya undang-undang Minerba ini merupakan hukum atau merupakan pancaran dari kekuasaan? Nah itu yang mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan menarik. Tetapi kalau bicara solusi, saya bertegas dua tadi yang telah saya sebutkan berulang-ulang tadi. Yang pertama tetap penggalangan kekuat apa namanya penggalangan kekuatan masyarakat sipil untuk berdiskusi kalau memang keadaan pandemi seperti ini bisa webinar dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi titik tembaknya adalah melakukan judicial review atau constitutional review di mahkamah konstitusi. Itu sih yang ingin saya tekankan terkait dengan apa namanya undang-undang Minerba ini. Nah demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa namanya revisi undang-undang Minerba ini. Mohon maaf apabila barangkali ada salah kata kekurangan yang saya sampaikan. Yang ingin saya pertegas dan perjelas di sini adalah bahwa ketika saya melihat dalam aspek hukum tata negara, maka ketika ada sebuah peraturan hukum berupa undang-undang atau apapun, kemudian bertentangan dengan konstitusi atau ada potensi terlanggarnya hak konstitusional masyarakat, maka ya itu bisa ditempuh melalui jalur hukum. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya Dalam postulat latinnya saja jelas Lex inuista non et lex 
hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum, tapi ia merupakan pancaran kekuasaan belaka. Bahkan di dalam postulat lain pun dijelaskan, politiae legius non lege politi adoptiandiae. Apa maksudnya bahwa sejatinya di dalam sebuah sistem pemerintahan yang baik, hukum, dalam tanda kutip, prinsip-prinsip hukum harus lebih tinggi dari kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan yang lain. Selain itu juga, juga saya ingin mempertegas bahwa memang kalau bicara undang-undang minerba ataupun undang-undang lain yang berpotensi ekonomis itu kan memang biasanya ada upaya untuk mengorbankan hak konstitusional ataupun hak asasi manusia masyarakat. Hal itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Upendra Baksi di dalam bukunya yang berjudul The Future of Human Rights bahwa memang paradigma HAM modern itu kan kemudian menempatkan market-friendly human right paradigm. Bahkan kalau saya mungkin lebih menambahkan atau mungkin sedikit memberikan tambahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Upendra Baksi bahwa legislasi modern atau paradigma legislasi modern itu kan kemudian menempatkan market and power-friendly human right paradigm. Sehingga kemudian hukum sebagaimana disampaikan oleh Roscopon sebagai law is a tool of social engineering kemudian seolah-olah telah digeser menjadi law is a toy of a capital engineering hukum kemudian menjadi permainan dalam melakukan rekayasa modal nah apakah kemudian hal seperti ini juga diterapkan di dalam revisi undang-undang minerba saya serahkan kepada sidang hadirin ataupun teman-teman yang terhormat untuk kemudian mengkritisi apa namanya terkait dengan revisi undang-undang Minerba ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir sebelum saya mengakhiri, saya kutip apa yang disampaikan oleh Profesor Erman Rajagugu. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini pernah menyatakan bahwa Hukum tidaklah tegak selalu, sekali tegak, sekali runtuh, karena ia tergantung pada perilaku manusia. Karena itu, tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh dan berdirikan ketika rubuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu dan salam konstitusi. Wow, wow, wow. Niki, meskipun kamu seangkatan sama aku, uh, masih semester 6, tapi kemampuan analisis kamu tuh benar-benar hebat banget dah. Asli, ini mah kamu udah cocok banget atau pro banget buat jadi pemateri seminar, karena kajian kamu tuh udah dalam banget gitu kan. Uh, kamu udah rinci banget ngejelasin permasalahan undang-undang minerba ini dari sudut pandang ilmu hukum, udah rinci banget ngejelasin Pasal-pasal mana aja yang bermasalah, udah ngejelasin tentang solusi yang bisa ditawarkan. Oh ya, tadi tuh Digi bilang ini ya, solusi yang bisa ditawarkan paling uh, sekarang itu, ya kalau nggak ngadain webinar ya judicial review kan. Dan itu sama persis sama yang disampaikan gagah kemarin. Nah, mungkin cukup aja ya buat episode kali ini. Eh... Uh, Makasih buat listeners yang udah mau ngedengerin Salt Podcast kali ini. I hope you like it. Makasih juga buat Diki yang udah bersedia buat ngejelasin 
uh, sudut pandang ilmu hukum tentang undang-undang Minerba ini. Aku Ara dari Salut Podcast. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.